0: Mujer creadora del primer centro en México especializado en tratar solo y solo la sexualidad de la mujer. ¿Qué tal? Doctora Marimar Álvarez, ¿por qué viste esta enorme oportunidad que empezaste a ver en el consultorio o, o qué que abres por primera vez el centro en México especializado en tratar la sexualidad de la mujer?
1: Bueno, muchas gracias, pero muchas gracias por la invitación. Y realmente esto lo viví en carne propia. Me convertí en mamá y empecé a ver todos los cambios que ocurrían en mi sexualidad, en mi cuerpo. Y por otro lado, sí, como dices, en el consultorio, veía cómo las mujeres, cuando no estamos felices y no estamos 100% enamoradas de nuestro cuerpo, que, que eso es algo difícil de lograr, pues esto se manifiesta muchísimo en nuestra sexualidad. Veía mujeres que tenían... Problemas de sexualidad Muchas veces cosas desde educación sexual eh, Problemas por los cambios Que van ocurriendo con nuestro cuerpo Con la maternidad A veces sin tener hijos, simplemente por la edad Y que no había un lugar donde podías ir Con todas las profesionales uh -huh. Porque somos puras mujeres en este centro Nova sí, bueno, House, me Imagino Que podías llegar a un solo lugar Y podías tratar toda esta parte La parte física, la parte emocional La parte espiritual y, y, y tratarlo qué, y, en un solo lugar. ¿Y
0: con, con qué se han topado?
1: Pues o sea, con muchos tabús, obviamente. ¿no? O sea, mucho, mucho tabú. Desde que empiezo, empiezo yo a formar esta idea... ¿Siguen de... los
0: tabúes dando tela de dónde cortar?
1: Totalmente. Yo creo que en general en la sexualidad, pero más en la mujer, ¿no? Más la sexualidad de la mujer.
0: Ay, no sé. A ver, yo tengo mis dudas, Marimar. Aquí viene alguien que tiene una plataforma... En donde tú tienes. ¿Cómo se llama la plataforma, Santiago? El que vino, que, que, que tiene dos millones de mujeres mexicanas buscando pareja. este ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Bumble? No, esa es otra. Ah, ya los caché, ya los caché en cuál andan. Ah, no, borrando, ya, aplicaciones. borrando aplicaciones. Este, bueno, aquí me dicen. Que en lo oscurito, si lo podemos poner en palabras sencillas, claro. hay millones de mujeres atendidas, fíjense lo que digo, y discúlpenme, atendidas, sí. eh, que buscan la posibilidad de tener relaciones sexuales, la encuentran y viven muy felices. Entonces, ¿sigue habiendo este tabú o, o, o se está viviendo en lo oscurito y se sigue pensando que sí es un tabú, pero no lo es?
1: Claro, yo creo que sí, que se sigue viviendo... Eh, en lo oscurito por supuesto que sí Sa sabemos que una vida sexual placentera va a mejorar tu calidad de vida en todos los aspectos Entonces, Ashley
0: Madison perdón Ashley, gracias Sharon
1: ah, Ashley Madison sí.
0: gracias Sharon Cohen saben que me está contestando desde Israel verdad <risa> y
1: Ahí
0: más no rápido que todos aquí y más rápido que los que están
1: enfrente hombre ¿qué les pasa gracias
0: eh, mi querida Sharon llegan estas mujeres eh, ¿cuántas presentan por ejemplo problemas físicos Cuántas problemas emocionales, cuántas es una mezcla. ¿Cómo está tu estadística?
1: Sí, mira, llevamos nosotros cinco meses, entonces estadística como tal no hemos sacado, pero sí lo que vamos viendo en el día a día vemos que gran parte es una disminución del deseo sexual, que muchas veces no saben si es normal, porque estas cosas al no platicarlo, al no al no normalizarlo en la sociedad, entonces no tenemos con qué compararnos. Tristemente, la sexualidad todos muchas veces lo comparamos con lo que vemos en películas ya sea pornográficas o no pornográficas uh -huh. no entonces comparamos la ciencia ficción con la vida real entonces muchas veces eso nos hace sentir que hay algo mal entonces esa es una de las principales causas por las que las mujeres llegan a consulta el saber que no saben si, si lo que tienen si su nivel de deseo es normal si no es normal eh, muchas otras sí tienen algo físico como pueden ser incontinencia urinaria resequedad vaginal que se puede llevar, eh, deber a varias causas, ¿no? Entonces, hay veces que sí hay algo físico, pero yo creo que el gran porcentaje se debe a algo en nuestra mente. Como yo les digo, el orgasmo no se produce en los genitales, se produce en tu mente. Entonces, cuando tienes todas estas ideas ya formadas en tu mente De uh -huh. que la sexualidad es algo malo Es algo sucio Es algo de, de mujeres no educadas Etcétera, etcétera ¿Sí Obviamente todo eso va creando Frenos en tu mente el...
0: Dicen que <ríe> Que el orgasmo es de quien lo trabaja
1: Totalmente
0: Entonces, ¿qué parte del cuerpo Trabaja el orgasmo?
1: La, el cerebro Sin duda Sin duda sin duda el cerebro, digo, sabemos eh, una persona puede llegar a un orgasmo sin tener contacto con los genitales ¿no? simplemente leyendo lectura erótica, que es algo que le recomendamos mucho a las mujeres, que están buscando aumentar su deseo sexual la lectura erótica tiene evidencia científica que ayuda a aumentar el deseo sexual, y otra es pues tratar de tener esta práctica de autoerotismo eh, de tratar de aumentar todas esta, estas cosas que nos aumentan el placer desde un buen vino que disfrutes un chocolate delicioso que te encante todas estas cosas que te aumentan el placer te van a ayudar a tener un mayor deseo sexual ¿qué mitos
0: hay en México sobre la sexualidad femenina?
1: ok, uff, <risa> por dónde empezar ¿verdad? Eh, bueno, una yo creo que es eh, el gran mito de que la sexualidad, podemos hablar de la sexualidad en la parte reproductiva pero no del placer y yo creo que si pudiéramos lograr cambiar la educación, y estoy hablando de la educación desde niños pequeños, la primera vez que te pregunten tus hijos, el cómo vienen los niños al mundo, y no les contestes con que una cigüeña o una semillita, y si no le digas que realmente es cuando dos adultos en consenso deciden tener una relación porque están buscando placer, y a veces también porque están buscando tener hijos y no como se nos educó a la mayoría de las personas, que realmente las relaciones sexuales casi casi eran solo para tener hijos, ¿no?
0: Pero no estás hablando mucho como si fueran los 60. O sea, pues no es estás que todavía... hablando de verdad como si viviéramos todavía anquilosadas en, en los 60, antes de los anticonceptivos, como, como si siguiéramos en esas jaulas, ¿no? Yo, yo tengo, como dice aquel, yo tengo otros datos, pero si sí. ¿sí estás viendo eso en consulta, o sea, si sí ¿sí ves vemos. que nos quedamos en los 60. Sí lo
1: vemos, obviamente. Porque el... te oigo
0: y te oigo como si vivieras en los 60, digo, no, espérame tantito.
1: Es muy triste, es muy triste, de verdad. Eh, yo creo que de 30 de las pacientes de 30 para abajo ya no estamos viendo esto tan importante, pero todavía lo hay, todavía está ahí dentro de nuestros genes, ¿no? O sea, hay una cosa que se llama epigenética, que los genes van cambiando por las cosas a las que nos... A las que nos exponemos por las situaciones en los lugares donde vivimos. Y yo sí creo que todavía nos cuesta a esta generación aceptarlo al 100%. Obviamente, eh, hay tabús desde todo, no solo en la parte. La sexualidad es todo y no solo es la relación sexual, simplemente la menstruación. O sea, ¿cuántas mujeres todavía hoy en día siguen pensando que les da pena decir que están menstruando o piensan que es algo sucio? Cuando realmente es algo súper natural que ya quisieron también los hombres poder tener este termómetro que nos permite saber a las mujeres si estamos sanas, cuando, cuando te enfermas o estás comiendo de una eh, forma inadecuada, tu menstruación va a cambiar. Entonces, sí, sí, claro que estamos ya viviendo un empoderamiento femenino, una apertura de, de igualdad entre mujeres y hombres, pero hoy en día en México todavía tenemos una gran parte de la sociedad que vive como si viviéramos en los 60s, como bien dices.
0: Híjole, qué fuerte. Ahora, ¿es diferente en el centro de México que en el sur de México, que en el norte de México? Es decir, ¿hay más rezago sexual en alguna parte de geográfica, pues?
1: Sí, yo creo que, tristemente, tampoco tiene que ver con el nivel sociocultural, sino que es más bien tus papás, tu escuela, qué están haciendo por cambiar esta educación, ¿no? Entonces, yo de verdad le aplaudo a las escuelas que están queriendo meter una educación sexual integral. Educación sexual no es decirle únicamente a los niños, a ver, los bebés se forman así y hay un pene, una vagina, una vulva. No, va mucho más allá. Es enseñarles la parte del placer, la parte eh, de cómo relacionarse con, con las personas, cómo poner límites. ¿no? Entonces, eso es una educación sexual integral.
0: Es que imagínense, no, es que, miren, ayer hablábamos del rezago de la educación. Agárrense con el rezago sexual. Porque en pandemia la pornografía aumentó brutalmente. Entonces, ¿cómo vamos a aterrizar de la pornografía a la realidad? ¿Cómo vamos a aterrizar de las pantallas a tocarnos? Ahí también viene un rezago importante, ¿no crees?
1: Totalmente. Estamos Cada vez estamos más cerca y más lejos, ¿no? El ser humano. O sea, ¿cuántas veces ves parejas en una cena, que pueden estar ellos dos solos cenando y los ves cada quien en su celular, ¿no? entonces esta parte del contacto físico, que, que sí la pandemia nos vino a separar, pero ya estamos otra vez pudiendo estar más cerca y ves a las personas que ya, ya se quedaron alejadas, entonces esta parte de la sexualidad definitivamente eh, es algo que se tiene que ir trabajando todos los días y es un trabajo que se hace, nosotros tenemos eh, dos sexólogas dentro de Nova House, donde les dejan pues tareas, ¿no? Y, y lo que yo les digo muchas veces, ¿quieres aumentar tu? ¿Qué suena?
0: Ah, oh, caray. Es tu celular.
1: Pero se, ah, se los entregué para allá. Perdón, perdón. ¿Qué caro? No sé dónde chiste, lo dejaron. Oigan, de repente <risa>
0: dije, espérenme, ¿por porque está sonando algo. <risa> Danos tus datos, doctora Marimar sí. Álvarez, si eres tan amable.
1: Claro que sí. En Instagram me pueden encontrar como doctora.mari.mar y la clínica eh, Nova House está como Nova House México con V, todo junto. Eh, yo estoy, eh, estamos en Interlomas En Central Interlomas, ahí nos pueden encontrar Y a través de, de las redes Igual Facebook, Nova House México eh, eh, Pueden estar en contacto con nosotros Para cualquier duda que tengan de sexualidad Que muchas veces también como La gente no tiene claro, ¿no? ¿Qué hacemos? no porque es tanto la sexualidad? Es tan amplia
0: Ay, me recordaste eh, cuando escribí el libro El tamaño se importa Que fue una crítica Contundente a las políticas públicas de sexualidad en México. Nada más por el hecho que se dice sexo, ¿no? Uh -huh. Vamos a hablar de sexo. Ah, entonces estaríamos hablando de masculino-femenino, porque sexo es masculino-femenino. Sexualidad es el acto que se desempeña entre dos seres humanos. O sea, fíjense, hasta la base de cómo hablamos. Claro. Vamos a tener sexo, no, pues es decir, traducción, vamos a tener hombre y mujer. <risa> Eso es lo que se dice claro. cuando es vamos a tener un acto sexual, sexualidad, plenitud sexual, etc. Anuncios QTF.